0: Bom, no programa de hoje a gente vai fazer uma homenagem a um dos maiores cantores brasileiros em todos os tempos. O Jair Rodrigues, que todo, todo mundo sabe, né? Faleceu agora no último dia 8 de maio. É, é uma pena, mas a gente, enfim, entende que a vida é, é essa mesmo e que a obra dele é absolutamente imortal. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Além de ser dono de uma das vozes mais potentes da música nacional e mais versáteis também, o Jair Rodrigues ainda tinha uma característica única, né? o cara era absolutamente fora do comum em termos de carisma, de alegria e da capacidade de brincar com a vida, né? isso contaminava todo mundo no melhor dos sentidos, todo mundo que estava em volta dele, perto dele, vibrava junto com o Jair Rodrigues, o cara era realmente aquela coisa meio, sei lá, tem pessoas que são assim, independente de você gostar ou não, elas são automotivadas e vivem vibrando, vivem curtindo. E esse Jair Rodrigues, muita gente gostava, quase uma unanimidade, talvez uma, uma das únicas unanimidades desse país, um exemplo de um jeito positivo de levar a vida. Por isso a gente resolveu dar uma relembrada, uma resgatada aqui numa entrevista que foi hilária, feita com o Jair. Eu tive o prazer de receber o Jair aqui em 2005. No papo que você vai ver, ou vai ouvir hoje um trecho aí, o Jair fala sobre a amizade dele com o apresentador Raul Gil, sobre Caetano Veloso, conta detalhes da fama dele de pegador, o cara parece que era aí o galã da época de, de juventude, da origem do apelido dele de cachorrão, e da dancinha que ele fazia com as mãos, que ficou famosa também. E também vai falar um pouco sobre o segredo dessa voz incrível, versátil, muito potente, do nosso querido Jair Rodrigues. Uma conversa verdadeiramente deliciosa, bem engraçada, Vários programas aí de televisão e tal estão resgatando entrevistas antigas dele mas a gente faz, fez questão de pus, buscar essa porque é realmente muito divertido. É o nosso jeito aqui de homenagear essa fera da música brasileira, Jair Rodrigues, hoje no Trip FM. Também no programa de hoje tem depoimento do Raul Gil, falando sobre a amizade dele com o cantor e sobre a importância do Jair para a música brasileira. Olha só, aproveito para te lembrar que no último dia 15 de maio o programa Triple TV estreou... Na TV Bandeirantes, uma das emissoras de TV aberta mais respeitadas e importantes do Brasil. Então agora você consegue se conectar com o, com o conteúdo, com o jeito da gente ver o mundo, com a diversidade, o olhar da trip pela televisão, pela TV aberta, pela tela da Band. Se você quiser con é, conectar a gente, vai lá de quinta para sexta, né, na madrugada de quinta para sexta, a uma e meia da manhã, com reprises na terça-feira, de terça para quarta, né, na noite de terça-feira, mesmo horário, uma e meia da manhã. Na banda. A gente espera que você curta, que você assista e que você espalhe a notícia por aí. Mas a gente abre o nosso programa especial com o próprio homenageado Jair Rodrigues, uma das suas interpretações mais famosas, cantando a música do Geraldo Vandré e do Théo de Barros disparada. que Ele defendeu num dos festivais, foi super. É, ficou famosíssimo na época. Tal. Acho que ele, se não me engano, ele, ele chegou na final desse festival com a banda do Chico Buarque. Que acabou acho que ganhando, acho que foi uma história desse tipo aí, mas o fato é que a é Disparada é uma música lindíssima do Geraldo Vandré e do Théo de Basco. vamos ouvir então Disparada com Jair Rodrigues
1: Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar, eu vivo para consertar, na boiada já fui bom, mas o do dono de uma boiada cujo um vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo lá, firme braço forte, muito dado, muita gente pela vida segurei. Seguia como no sonho que boiadeiro era um rei, mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que eu sonhando as visões se clareando as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir valente lugar tenente de dono de gado e gente. De gado a gente marca Tanto de ferro engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra encanar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no meu lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui ver Não foi nem qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E que a dia montei E agora sou cavaleiro Laço firme, laço forte Que um reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro
2: já fui rei Não comi nem por ninguém Que junto comigo. Quem
1: que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do, do meu cavalo, e já que o dia montei, agora sou um cavaleiro, laço firme, braço forte, que o reino que não tem rei, vai, vai, vai,
3: está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o Tripe FM. Como a gente anunciou no começo do programa, hoje a gente vai fazer um especial em homenagem ao Jair Rodrigues, cantor que, infelizmente, nos deixou no último dia 8 de maio, partiu para uma nova viagem, mas a gente vai relembrar o papo que a gente teve com essa figura deliciosa, encantadora, magnética da música nacional, no ano de 2005, lá se vão, então, o quê? 9 anos, né? Vamos ouvir. Muito bem, estamos de volta, esse é o Trip e é o seguinte, antes de começar sua carreira de cantor, ele teve que trabalhar como mecânico, pedreiro e também como alfaiate. Começou a cantar nos anos 60 e ganhou fama com sambas como Morro Não Tem Vez e Deixa Isso Pra Lá. Música que ficou conhecida como uma espécie de precursora do rap brasileiro. Na mesma época, ele lançou três discos com Elis Regina, a série 2 na Bossa, e também apresentou um programa muito importante naquela ocasião, junto com a Elis, que se chamava O Fino da Bossa, na TV Record. Sem dúvida, ele é um dos maiores intérpretes da música brasileira de todos os tempos e foi um dos símbolos dos clássicos festivais de música brasileira. Aquela histórica, né? A interpretação dele de disparada, música do Geraldo Vandré e de um outro cara que daqui a pouco eu vou lembrar é, que ficou na memória, enfim, tá no DNA. Qualquer brasileiro já nasce sabendo aquela música de alguma forma, recebendo esse impacto. Ele nasceu em Garapava que é no interior do estado de São Paulo, e tem mais de 40 anos de carreira. Estamos falando do Jair Rodrigues, o Jairzão Velho de Guerra, que além de tudo, que a gente falou, é pai do músico Jair de Oliveira e também da cantora Luciana de Oliveira. Em plena forma, sempre elétrico, aos 66 anos de idade, ele tem uma das virtudes que eu acho mais importantes no ser humano. Ele gosta de zoar. E isso é muito importante, porque ele zoa sem dó. Então estamos aqui com o nosso querido Jair Rodrigues, que acabou de lançar um disco novo chamado Alma Negra. Jair, é uma grande honra, um prazer receber você aqui. Você sabe que eu sou seu fã, já estou falando isso desde o começo do programa aqui. O Jair, estava é. vendo outro dia aí, não sei se foi o... O. Ah, lembrei aqui, o Geraldo Vandré e Théo de Barros, né? Os autores de disparados. Mas o... eu tava vendo aí outro dia, não sei se foi o Caetano Veloso, acho que foi o Caetano Veloso que falou o seguinte, que você, da turma aí, que tá com 60 e poucos e tal que é a turma do Caetano, do Gil,
4: 66.
0: É, enfim, dessa galera, dessa geração, de que você, ele, o, parece que o Caetano falou o seguinte, que o Jair Rodrigues é a única voz que continua na mesma frequência, eu não sei bem como é que se diz isso musicalmente, mas alcança as mesmas notas e etc, ele falou olha, eu, Gil, não sei o que, todo mundo teve que mudar e ir para outra frequência, o Jair é o único que ficou no mesmo ponto ali, né? quer dizer, é, é, é isso mesmo e por que isso, Jair?
4: É porque o meu eu, eu sou eu sou tenorino, né? Então eu tenho essa essa facilidade de de cantar mais lá no lá no teto, né? E sempre foi assim, né? E eu mesmo mesmo cansado mesmo rouco, ao invés de, 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 de eu abaixar o tom, aí eu levanto mais e a ah, então eu, eu tenho a minha textura. Vocal é um, é um lá natural, né? E dependendo do, 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 do tempo que eu estou fazendo o show, eu às vezes incluo certas músicas num popurri, num medley que vai até si bemol, aquele negócio. Então a gente, eu tenho essa, eu tenho essa facilidade. E é o Caetano isso. realmente falou isso. Eu falei, não, mas Caetano, é, é, isso, é uma, isso é uma facilidade que eu tenho. Isso está em mim. Se você abaixar um tom. Por exemplo, disparada, eu canto em, em sol maior. Prepare o seu coração para as coisas. Se eu for cantar com alguém que me botar um tom mais baixo, eu não canto. Porque eu não tenho, eu não tenho a, a grave, né?
0: Depois nós vamos fazer um dueto aí, vamos ver se isso é bom mesmo, Jair. Porque eu preparei, eu, me, eu ensaiei. Eu tô bom nessas disparadas, hein?
4: E, e o Caetano falou isso, né? <risos> Depois a gente vai ver. É. O Caetano falou isso porque há, há, há dois anos atrás eu participei da festa convidado por ele, o um aniversário de São Paulo. E aí nós fomos ensaiar e de repente ele falou, poxa, poxa já, a gente podia fazer um negócio junto aqui, eu falei... Olha, você conhece aquele... Aquele popurri que eu cantava com a Elis... Do primeiro disco, Dois na Voz... Ele disse... Ah, eu conheço tudo... Aí eu falei... Então vamos fazer o seguinte... Você faz a voz... Você faz a voz da Elis... E eu faço a minha voz, né... da Normal... Ah, mas quando eu... O, o Deus espremeu-se <risos> todo... Aí ele falou... Não dá... Eu falei... Então vamos fazer o seguinte... Eu faço a voz da Elis e você faz a minha... Aí deu tudo certo... Ele falou... Mas menino... Pelo amor de Deus, mesmo fazendo a sua voz, ainda está alta para mim. Eu falei, não, mas aperta que a nota sai. Aí, aí foi, foi por isso que ele falou isso para mim. Bom, a
0: gente já volta com esse papo maravilhoso aqui, motivador, né, contagiante com o Jair Rodrigues. Mas antes a gente vai de música e comecei um programa em homenagem ao Jair Hoje a gente só vai tocar músicas alegres, divertidas pra cima, né? Pra combinar com essa energia natural do nosso homenageado de hoje. Então vamos com um dos maiores clássicos da música pop atual, a faixa happy do Pharrell Williams, que eu dedico a Júlia de Silva Lima e ao pequeno Theo Lima, duas figurinhas interessantes que adoram essa música. E depois tem mais Jair Rodrigues com vocês aqui no Trip F. Você está no
3: Trip FM.
0: Top Oi, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip. A gente está hoje batendo um papo com Jair Rodrigues. Negócio é o seguinte: o, o Brasil, quer dizer, por mais que a gente veja aí às vezes escrito que não, o Brasil não tem racismo, que não. Aqui é o problema é só. É, de classe social, não se tem segregação. Eu acho que não é verdade, né? Quer dizer, a gente vê toda hora aí vários tipos de preconceitos velados ou não é, contra o negro, contra até, inclusive, outros, outras raças, contra o amarelo, o japonês, enfim. É, e você é uma estrela, quer dizer, que parece, aparentemente, nunca teve problema com isso, né? Parece que o fato de você negro, você ser negro nunca foi... Problema, se assim, parece, pelo menos assim, no, no que a gente consegue ver de fora, nunca foi vítima de, de qualquer tipo de preconceito. É verdade isso ou não é bem assim? Como é que era, por exemplo, nos anos 60, ser um superstar é um popstar negro?
4: O Lima, às vezes me fazem é, essas essas perguntas, né? Como é que é o racismo, se isso já aconteceu. É, eu sei que. É, se é verdade que o Brasil não tem, tem aquele racismo velado. Não, o Brasil tem o um, tem um racismo e brabo, né? Isso aí a gente sabe que tem. Não vamos, não vamos querer tapar o sol com a peneira que tem. Agora, é muito difícil para mim é, comentar sobre, sobre esse problema de, de racismo, porque, olha, comigo... Quando eu, quando eu dou essa resposta, nunca aconteceu um problema de racismo, as pessoas falam, não, mas é porque hoje você é um, é um popstar da música, você é um, é um artista conhecido, mas eu quero saber antes. Olha, desde que eu nasci, ô Lima, nunca, nunca, nunca é, houve qualquer problema comigo, assim, sobre, sobre, sobre racismo. Inclusive, eu, eu, eu tinha... Eu, eu tinha um amigo, né, um baterista que Tinha, não tenho Hoje ele vive lá em, lá em Não sei se é Ribeirão Preto ou Enfim, no interior de São Paulo E que nas épocas Que ele, que ele, ele era músico Ele tocava baterista Então ele me levou numa, na, na cidade dele, e aí eu acabei indo num clube que disseram que ali, ali ficava difícil, que a gente te, talvez teríamos que entrar até pelos fundos, que ali era um clube, um clube racista. Não vou citar o nome da cidade nem o nome do clube. Bom, ele chegou, estava tocando. E aí, falou, olha, gente, eu trouxe aqui um rapaz que é cruner lá em São Paulo, da boate Stardust, boate de Jalma, meu amigo, e vai dar uma canja aqui para nós. Era, 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 um, era, um, era uma programação de carnaval. Aí eu entrei, cantei, sabe? Não, olha, me receberam assim, mano, e todos os clubes, né? Todos os lugares. Então, fica difícil, Lima, de... de, de para Jair Rodrigues é, 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 comentar sobre... A gente sabe que existe. Claro, né? Já a, a gente sabe que acontece com, com, com amigos da gente, tudo, mas comigo nunca aconteceu esse problema.
0: Jair, você tinha um apelido no começo de carreira que era cachorrão. Eu uhum. fui pesquisar, isso era o cachorrão nos anos 60 e tal. E também consta que você era o terror da mulherada, que você era um pegador de marca maior. É verdade isso ou não passa de boatos e intrigas da oposição? Você catava a mulherada mesmo ou deixava para os outros, me conta.
4: lá vem você. Vamos responder do cachorrão primeiro. É, oh, é que... Eu saía muito com o Raul Gil, né? O Raul Gil era muito, nós éramos muito amigos, Já né?
0: teve aqui nesse programa é, Raul Gil eu... com um terno de veludo verde
4: que eu jamais esqueci. <risos> eu, eu morava ali na rua, na Rua Aurora, né? Era solteiro, né? Morava na Boca Rua Boca Quente ali hein, É, véio? na Rua Aurora, quase ah. esquina com a Avenida São João. Ah. E aí sempre a gente, sempre ou eu ia na casa do Raul Gil e a gente saía, né? Nós éramos íamos é, enfim, íamos passear pela noite. E ele, eu me lembro que a pe primeira pessoa a me chamar de cachorrão foi o Raul Gil. Porque o Raul Gil ele imitava o, 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 o Ronaldo Golias e ele tinha um carro danado de velho e o carro sempre quebrava por falta de gasolina. Não, ele não punha gasolina, ele punha lá uma merrequinha de gasolina. E a gente, quando ia passear, eu tinha que, a gente tinha que empurrar o carro. E ele dizia, Jair Rodrigues, cachorrão, vamos <risos> empurrar o carro, né? E aí, quando veio o fim da Bossa, né? E eu comecei a chamar todo mundo de cachorrão, chamava Elise de cachorrona, o pessoal do Zimbotrio, cachorrão, caçulinha, Luiz, Lói, Quinteto, enfim. Quem participava para mim era cachorrão e cachorrona. Era tudo uma cachorrada é. só. Aí um dia a minha mãe, a minha <risos> velha mãe, Conceição, já falecida, ela foi no programa né, de, de entrevistas, que era apresentado pela Hebe Camargo. Aí a Hebe fez essa pergunta a ela, né? Até então eu, não, eu, eu é que chamava as pessoas de cachorrão ou cachorrão. Aí ela perguntou como é que era o, o Jair, né? Como é que é o Jair na casa? Ele falou, ah, ele é como ele trata todo mundo, é um cachorrão. <risos> aí o feitiço virou contra o feiticeiro. E da mulherada. É claro, né, nego? A gente, garotinho, novo, cheirando a tinta, sempre gostei, não é? Pode me chamar de louco, que até acho pouco, pode dizer o que quiser, pode até me dar pancada, que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. E aí, ô, ô, ô,
0: ô, Jair, é. É, foi pra você que perguntaram uma vez que tipo de calcinha que você gostava, você respondeu que você gostava daquela que vinha com uma mulher dentro. <risos> Eu já ouvi essa história Eu aí. Eu <risos> olha, olha só, vamos tocar uma música. Do... Desde que
4: vem uma mulher
0: dentro, tá tudo certo. <risos> o cara é realmente um azogue. Esse é o Trip FM, e hoje relembrando essa entrevista deliciosa feita em 2005 com o cantor Jair Rodrigues, essa figura iluminada, que partiu para uma nova viagem no dia 8 de maio agora, é, faleceu, né? fez a passagem, como dizem por aí, acho que é um jeito mais legal de se referir a, essa, a esse momento aí da morte, partiu, fez a passagem para outra viagem, para a próxima etapa, né? parece que a vida é um hotel em que a gente se registra, fica um tempo, depois faz o check-out, né? o Jair fez o check-out, já deve estar tá fazendo check-in em outra parada, talvez até mais divertida. A gente já volta então com esse papo, com o Jair Rodrigues hoje aqui no programa, mas antes a gente vai de Daft Punk e a faixa Get Lucky, outra faixa alegre, divertida, como era Jair Rodrigues. Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta com ele aqui no programa. Like the
2: legend of the aqui
0: senhoras e senhores, estamos de volta. E hoje a gente está conversando aqui com Jair Rodrigues, ninguém menos do que JR, o homem que chacoalhou a música brasileira. Jair, quando você cantava aquela musiquinha que você fazia assim com a mão, deixa isso pra cá, vem, vem pra, cá. pra cá,
4: o que é que tem? Você eu... inventou
0: esse negócio dessa
4: mãozinha na hora ou alguém falou, ó, oh, bicho, faz com essa mãozinha que vai dar certo? Não, foi em 1964, eu cantava na boate Stardust, né? Eu era Kruner. E...
0: explica, a molecada não sabe o que é cruna. O que é cruna?
4: Cruna é, é um cantor da noite que canta, que começa a cantar da noite com um conjunto, com. com uma... tem, tem aqueles bares, né? Tem esses restaurantes, tem, 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 tem boates, né? Então. Tá, é um cantor mo... que vai é. geralmente com uma orquestrinha atrás. Isso, né? que vem, ah. vem praticamente, mesmo sem gravar, vem da noite, né? Ah. Da noite pro disco. E. Em 64, como já disse, né, eu, eu, eu estava fazendo uma divulgação de um disco meu, e aí eu fui para o Rio, me deram uma música, e eu voltei para São Paulo. E aí aproveitei que a casa lá, o Stardust, estava, estava vazio, né, tinha só uns quatro, uns quatro fregueses, e eu ensaiei com. com, com... Com o Hermeto Pascoal, né? O Hermeto era o pianista, hum. e junto com o Heraldo Dumont, com, com o Rubinho do Zimbutril. Né? fera, né? Luiz Chaves, né? Que era o contrabaixista, né? Só músico então, justo, só, só feras, mil. né? Aquele tempo era. era, era nossa senhora, assim, em qualquer casa que você chegasse, era músicos e, 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 e os intérpretes, todos feras. E aí eu, eu falei, ô oh, Hermeto, uai, eu peguei uma música aqui, ó. Então, eu estou com vontade de vamos, vamos dar uma passadinha? Aí eu comecei, deixa que diga, que pensa, que fale, deixa isso para lá. E eu vi o Hermeto é, tentando tirar o tom, né? De repente, ele falou, peraí, o Furico, ele me chamava de Furico, né? Todo mundo chamava todo mundo de Furico, né? Aí, peraí, o Furico, eu não sei acompanhar a conversa. Eu falei, não, mas a conversa, peraí, aí quando eu... Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Aí ele acompanhou, tudo bem, aí a gente deixou aquele ensaiado. Lá pelas tantas, né, tipo três e meia, quatro horas da manhã, aquela mesma turma que estava lá no, 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 na boate, estavam dançando e o rapaz me chamou né, e falou, ô oh, Jair, canta... Canta aquela música assim, 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 que você cantou logo, que você ensaiou no começo. Aí eu falei pro Hermeto, né? Eu falei, Hermeto, estão pedindo aquela música que a gente ensaiou lá no começo da noite. Ele falou, oh, não lembro mais. Qual? Como é que é? Eu falei, essa aqui, Hermeto, deixa que diga. Aí eu, eu fiz um gesto pro Hermeto, né? Pro Hermeto sem, sem querer, né? Fiz assim, eu falei, essa aqui. E a pista de dança estava lotada, estava né? entupida de gente. Quando eu entrei, deixa que diga, que pense, que fale, né? os casais se apartaram e vieram pra, sabe? junto comigo. Com essa Ali nasceu a, 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 a tão famosa mãozinha.
0: Agora, Jair, de alguma forma você já disse isso, a gente acha também. Quer dizer, isso pode ter sido uma espécie de precursor do rap, porque é uma conversa musicada, não é um discurso musicado. Né? Tem a ver isso, você acha?
4: Eu eu nunca tinha tinha uh, sabe me antenado assim para ir para esse para para esse negócio, mas em 1989 eu estava no 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 festival de montreux na, na Suíça e também estavam o, o, os paralamas de sucesso. Aí o, o Herbert Viana foi sentado assim do meu lado dentro do ônibus para gente ir em direção ao hotel. Aí ele falou. Cara, você sabe que a gente está fazendo uma, uma pesquisa aqui, que está tá, tá surgindo aí um, um novo ritmo né, que vai revolucionar, que é o, o pessoal chama de rap e tal, então a gente tá, já começamos a fazer a pesquisa, né? mas a gente já chegou a, já, já chegamos ao final dessa pesquisa. De onde tinha aparecido, onde... o rap apareceu foi aqui no Brasil mesmo, foi lá no Brasil, com a música que você canta, deixa que diga, que pensem, que falem. Até ele explicou, não é pelo, pelo ritmo, é pela forma, né, porque em vez de, 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 de cantar em cima do, dos compassos, da, da, da harmonia, não você está falando. E você foi o, foi o primeiro a fazer isso. Acredito que no mundo, né, não tenha, então eu falei, poxa, é mesmo? Ele falou, ah, você é o pai, o precursor do rap. Eu digo, ah, então divulgue. Divulgue que é
0: bom. <risos> o, o Jair, nós Sim. estamos agora na linha com o nosso repórter Fantasma. De vez em quando ele aparece para assombrar nossos programas. E hoje temos a honra de é. recebê-lo. Ele acaba de aterrissar, é, vindo diretamente de, do Rio de Janeiro. Arthur Veríssimo quer fazer uma pergunta para você, Jair. E não é qualquer pessoa que o Arthur se digna a entrevistar. Então pode considerar isso uma distinção. Arthur Veríssimo, nosso convidado é seu.
1: Grande, grande Paulo Lima, Jair Rodrigues, satisfação. Outros outro dias a gente estava juntos. É, essa história da sua mãozinha, dessa música, desde que diga, que fale que pensem, recentemente eu estava em Hong Kong e vi um chinês cantando e com o mesmo jeitinho da mãozinha. Então, você vê, Jair, já extrapolou continentes, essa sua técnica. Obrigado. Agora, Jair, eu tenho uma pergunta pra ti. A última vez que nós nos encontramos, ah. você estava com modelito, estava com moletom vermelho. Queria
4: saber se você continua com essa coleção de moletons com cores vibrantes. Boa, <risos> oh, rapaz. Legal. Não, é que... a Houve as cores que eu, que, eu, que eu gosto, né? Eu sempre gostei do. gostei e gosto do vermelho, do azul, aquele azul marinho, né? E do, 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 do branco também. Mas a cor que eu mais gosto mesmo é, é, é o vermelho. Então eu tenho, eu, eu fui fazer um show em, em Curitiba e aí de repente alguém ficou sabendo que as cores que eu gostava era, era vermelho, aí me deu aquele moletom <risos> aquele moletom mesmo, eu ganhei eu ganhei lá em Curitiba
0: Jair, eu vou ter que encerrar a gente está com o tempo já pegando, eu queria agradecer muito a tua participação, dizer que quem estava certo era o Tim Maia, né? que dizia que Jair Rodrigues é o careta mais louco do Brasil, né essa frase <risos> também é das melhores né Jair ele
4: falava muito isso
0: Esse é o Trip FM hoje fazendo um especial em homenagem ao Jair Rodrigues. A gente fecha essa parte do programa, onde a gente relembrou a entrevista que ele nos concedeu em 2005. Uma música que tem a cara do Jair. Uma música alegre, divertidíssima e brincalhona também. Estamos falando do Always Look on the Bright Side of Life. Uma faixa composta por um dos maiores grupos de comédia de todos os tempos, os britânicos do Monty Python. Vamos então com Eric Idle. E na volta tem Raul Gil falando sobre Jair Rodrigues aqui no Trip FM.
5: is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a van forget about your scene give the audience a grin enjoy it, it's your last chance now, so always look on the bright side of death I just be for you
0: de volta com o Tripe FM hoje em edição extraordinária homenageando esta grande voz essa grande figura, essa grande, grande ser humana, o Jair Rodrigues a gente vai agora ouvir ninguém menos do que o apresentador Raul Gil falando sobre a amizade dele com o cantor vamos ouvir o Raul Gil
4: o encontro
3: com o Jair foi no programa que tinha na, na Record aqui no aeroporto, quando era aqui no aeroporto que o Elian Saldo dirigia, chamado Astros do Disco, que eram os discos de sucesso e tinha os lançamentos. Como é, eu não tinha disco de sucesso e eu cantava bem, eles, eles me chamavam muito para defender a música dos outros. E aí eu encontrei o Jair, lançando, um, ele estava lançando a música Deixa que diga, que pense, que para, deixa isso para lá, vem para cá. Até eu falei, caramba, aí eu conheci lá. E com os amigos, deu uma carona pra ele até a casa dele, que ele morava na rua Aurora, em cima do Cine Áurea, que ele morava numa kitnet. Ele contou a vida dele, que ele veio de interior, tava batalhando. E aí eu falei para ele que eu também tava fazendo show no, numa boate, lá vinha em Rose e, e eu fazia show às duas da manhã. E ele falou, não, eu não, eu canto a noite inteira. Eu paro meia hora, eu volto, faço mais meia hora, eu volto, eu falei para ele, dá um pulinho lá na boata, pertinho da, da onde você está. E ele foi lá assistir o meu show. Ele não, 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 conhecia, não me conhecia fazendo show. Aliás, até hoje, no Brasil, muita gente não conhece. Só conhecia a pessoa do antigamente, né? E o Jair foi lá assistir o meu show. E quando eu imitei o Orlando Dias, que o Orlando Dias era um cantor, muita gente hoje nem lembra mais dele, ele era um cantor que ele lançou uma gravação, o primeiro a lançar uma gravação que eh, no final da música a mulher, uma mulher declamava e ele voltava cantando de novo. E ele gravou uma música assim, perdoa este ser apaixonado, este ser desesperado que a vida quis assim. E eu imitava o Orlando Dias, que ele ajoelhava no chão, puxava o cabelo, rasgava a roupa e era muito engraçado. Na hora de, de que ia entrar a mulher, quer dizer, na minha imitação que a mulher entrava, perdoar-te meu filho, se tu és a luz que ilumina o meu caminho. Eu imitava Golias, fazendo todo mundo chorar de rir, porque no lugar da mulher mudava, perdoar-te por meu filho, se tu és a luz que ilumina o meu caminho, eu imitava o Golias, e no final era assim, como poderia eu julgar-te por parte nas minhas pressas? Agradeço a Deus a imensa aventura de ter te conhecido com o seu cachorrão. Aí eu falava cachorrão. Nessa eu falar cachorrão. O, o Jair caiu numa risada, mas naquela risada dele de sentar no chão. Porque ele sentar no chão, plantar bananeira era com ele mesmo. E ele chorava. Dele. Então, quando a gente saiu, começou a sair junto, ele falava assim... Ele queria, ele fazia até um gesto como quisesse fazer o Golias... Ô cachorrão, pega aí o negócio. Ô cachorrão, nós vamos hoje. Ô cachorrão, vamos almoçar aí. Eu, vamos lá, cachorrão. É, um chamava o outro de cachorrão, cachorrão. E ele acabou levando esse cachorrão pro fino da bossa. E chegou lá, ficou famoso o cachorrão. É, a Elis Regina chamava de cachorrão, Simonal e ele virou cachorrão. Mas foi devido a essa, essa minha imitação do Golias, que ele ficou... Ele ria, toda hora ele bebia falando pra mim, fala aí, fala aí que nebulia os cachorros, lá, não deixa o saco já aí. E a gente saía muito junto, teve muita, muitas passagens, não tinha dinheiro, às vezes para pôr gasolina no carro, tinha que, que pôr 10 cruzeiros, aí acabava a gasolina, e ele falava, pô, quebrou, falou, não, acabou a gasolina, pô, tá brincando. E às vezes ele fala, e se empurrar não pega, eu fala, como acabou a gasolina, como é que vai empurrar, pegar, não tem gasolina? Então ficar discutindo, brincando, chorava de rir. Mas ele sempre foi um cara super meu amigo, nós tivemos, passamos momentos agradáveis. Uma vez nós fomos assistir o jogo do Corinthians Santos, ele era corintiano e virou santista. Ele disse que não. Mas quando eu conheci ele, era corintiano aí ele conheceu o Pelé, e nessa ele conheceu o Pelé, ele passou a ser Santista, que no fim gravou a música do. Do Pelé, né? E quando nós somos de Corinthians e Santos, ele falou, eu tô torcendo o Santos. Falei, Pô, até virou a camisa, ô, meu amigo. Não, porque eu sempre fui, sabe, mentiroso, rapaz, tu era curitiano, vai vir falar que é santista. Mas tudo bem, vai torcer pro São Paulo. E chegamos na, na, na entrada lá, o, o, a gente não tinha grana para comprar ingresso. Aí assim, o cara falou assim, não, vocês não podem entrar, tem ingresso? Eu falei, que isso, eu sou Raul Gil né, o Jair Rodrigo, mas o cara nem, nem conhecia a gente, tá começando, né? O porteiro lá falou assim, não, 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 vocês não vão entrar aqui não, não querer dar golpe aqui não. Que golpe, rapaz? Eu sou cantor da, da televisão, esse moço aqui é cantor da televisão também, tá lançando uma música aí que vai explodir. Não, não, não vou deixar vocês entrar não. E não deixou. Naquela época, a TV Celso, eu tinha programa na TV Celso, elas, eles botaram uma, uma escada de alumínio que ia pro, lá para a Marquise, lá em cima no, no Pataibu. Aí eles falaram, quer assistir lá em cima, só subir na escada. E aí nós dois subimos. Foi o maior medo que eu passei na minha vida, né? Porque cada vez que, que fazia um gol, uma jogada, o, o povo gritava, é que aquele troço balançava, parecia um. Meu Deus do céu, o maior medo do mundo, nunca esqueci na minha vida. E eu amo, amei demais o Jair Rodrigues e a gente fica muito triste com o que aconteceu com ele. Mas enfim, só dele não ter sofrido tanto, uma bênção de Deus, dele não sofrer nada. Apenas parece que ele dormiu e está dormindo até com um grande cara.
0: Bom, a gente ouviu aqui o Raul Gil, um dos grandes amigos do Jair Rodrigues. O cara tinha amigo de monte, né? Qualquer pessoa que você consulte a respeito do Jair Rodrigues vai ter coisas positivas para falar com ele. A gente vai de música agora com o próprio Jair interpretando Fita Amarela, uma música do Noel Rosa, que trata da morte de uma forma bem leve e bem delicada. Fica aqui então a nossa homenagem ao Jair Rodrigues. Vamos ouvir.
4: Cavada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, cavada com o nome dela. Não quero flores nem coroa como espinhos. Eu só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Quando eu morrer, quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer. Não quero choro nem vela Quero uma vida amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma vida amarela Gravada com o nome dela Se existe alma Se há outra encarnação Eu queria que a mulata Sapateasse no meu caixão eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Mas quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. por saber, que as morenas tão formosas, a terra um dia vai comer. Não tenho herdeiros, não possuo um só vintém, eu vivi devendo a todos, mas não paguei a ninguém. Quando eu morrer, quando eu morrer, não quero um choro nem ver.